0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Im Jahr 1905 veröffentlichte Albert Einstein seine spezielle Relativitätstheorie und schuf damit ein gänzlich neues Verständnis von Raum und Zeit.
2: Also die spezielle Relativitätstheorie regelt, welche Struktur hat Raum und Zeit, die beide Eben in der Mechanik oder in der Elektrodynamik, das waren die beiden großen Theorien damals, die beide diese Raumzeitstruktur benutzen.
1: So Domenico Giolini von der Universität Hannover. Während Raum und Zeit bisher als unabhängig voneinander galten, ließen sie sich gemäß der speziellen Relativitätstheorie nur als Einheit beschreiben. Doch das war längst nicht die einzige schwer vorstellbare Konsequenz dieser Theorie, mit der sich Physiker damals anfreunden mussten. Obwohl die Vorhersagen der speziellen Relativitätstheorie unseren Alltagserfahrungen zu widersprechen scheinen, haben sie sich bis heute doch in unzähligen Experimenten bestätigt. Mehr dazu in dieser Folge des Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Im Jahr
0: 1905 veröffentlichte der damals noch relativ unbekannte Physiker Albert Einstein einen Fachartikel unter einem eher unscheinbaren Titel zur Elektrodynamik bewegter Körper. Tatsächlich aber stellte Einstein in diesem Artikel eine Theorie vor, die es in sich hatte.
2: Die spezielle Relativitätstheorie ist zunächst eine Theorie von Raum und Zeit, so wie sie auch in der Newton-Theorie schon existiert. Nur wird sie da nicht explizit formuliert, sondern eher implizit angenommen. Und sie ist eine Weiterentwicklung der Mechanik und Elektrodynamik, so dass beide zusammen dem sogenannten Relativitätsprinzip genügen können
0: erzählt Domenico Giolini von der Universität Hannover. Zunächst bezog sich das Relativitätsprinzip nur auf die Gesetze der klassischen Mechanik.
2: Dieses Prinzip geht auf Galilei zurück, veröffentlicht in seinem letzten Buch, 1638, wo er gesagt hat, wenn man unter Deck eines Schiffes ist und bei sehr ruhiger See fährt, kann man durch Experimente im Schiff nicht feststellen, ob das Schiff tatsächlich fährt, relativ zum Wasser oder nicht.
0: Gemäß dem Relativitätsprinzip sind das ruhende Schiff und das mit konstanter Geschwindigkeit fahrende Schiff zwei Bezugssysteme, in denen dieselben physikalischen Gesetze gelten. Die Objekte bewegen sich also genau in der gleichen Weise, egal ob sich das System gleichförmig bewegt oder ruht. Das Relativitätsprinzip widerspricht damit der Annahme eines bevorzugten oder absoluten Bezugssystems, das allen anderen übergeordnet
2: ist. Und zusätzlich äh, gibt es auch eine Zeitsymmetrie. Es gibt also keine von sich aus bevorzugte Zeit und keinen von sich aus bevorzugten Raumpunkt, der irgendwie anders wäre als alle anderen. Und das nennt man in seiner Gesamtheit das Relativitätsprinzip.
0: Innerhalb der klassischen Mechanik ließ sich das Relativitätsprinzip immer wieder bestätigen. In den 1860er Jahren stellte James Clerk Maxwell die inzwischen nach ihm benannten Maxwell-Gleichungen vor – mit denen sich elektrische, magnetische und optische Phänomene beschreiben lassen. Entgegen dem Relativitätsprinzip schien die Form dieser Gleichungen vom Bezugssystem abzuhängen. Es müsste demnach also doch ein absolutes Bezugssystem existieren. Beobachter in relativ dazu bewegten Systemen sollten demnach beispielsweise eine jeweils andere Lichtgeschwindigkeit messen. Experimentell ließ sich diese Vorhersage aber nicht bestätigen. Egal, wie schnell sich ein Beobachter auch bewegte, das Messergebnis für die Lichtgeschwindigkeit fiel immer gleich aus.
2: Natürlich ist das mit unserer Alltagserfahrung schwer vorstellbar. Weil wenn wir einen Gegenstand an uns vorbeifliegen sehen mit 10 km pro Stunde und laufen dem mit 5 km pro Stunde hinterher, dann bewegt er sich uns relativ gegenüber nur mit 5 km pro Stunde. Bei einer Lichtwelle ist das anders.
0: Den Physikern blieb kein anderer Schluss übrig. Die Lichtgeschwindigkeit ist unabhängig vom Bezugssystem. Und dessen Geschwindigkeit immer konstant.
2: Das ist auch sehr plausibel, denn in den Maxwell-Gleichungen, die die Elektrodynamik beschreiben, kann man ableiten, dass es Wellen gibt, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und jetzt kann man sich fragen, ja bezüglich welchem Bezugssystem gilt es dann? Und komischerweise macht die Maxwell-Theorie darüber gar keine Aussage. Die Maxwell-Theorie sagt nicht von sich aus, ich bin nur gültig bezüglich des Ruhesystems der Erde. Oder eines anderen Ruhesystems, sondern es sind einfach Gleichungen, die dazu führen, dass es Wellen gibt, die immer mit der gleichen Geschwindigkeit c sich ausbreiten, Lichtgeschwindigkeit.
0: Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit schien also tatsächlich dem in der klassischen Mechanik so erfolgreichen Relativitätsprinzip zu widersprechen.
2: Und dann hatte man zwei Möglichkeiten. Entweder, dass man sagt, das Relativitätsprinzip gilt eben nur in der Mechanik und nicht in der Elektrodynamik. Oder man konnte sagen, das Relativitätsprinzip gilt auch in der Elektrodynamik, aber muss dort mathematisch anders implementiert werden als in der Mechanik. Und das war dann auch letztlich die Lösung.
0: Damit die Maxwell-Gleichungen in jedem Bezugssystem unverändert gelten, setzten Physiker wie Albert Einstein neue mathematische Werkzeuge ein. Anders als bei Galilei existieren Raum und Zeit hier nicht mehr unabhängig voneinander, sondern sind in einer vierdimensionalen Raumzeit miteinander verwoben. Mit weitreichenden Folgen für die Physik.
2: Und den Preis, den sie dafür bezahlt, ist, dass die Mechanik abgeändert werden muss. Weil in der Mechanik gilt das Relativitätsprinzip, aber in einer mathematisch anderen Form. Wenn ich der Mechanik jetzt die mathematische Form aufzwinge, die das Relativitätsprinzip in der Elektrodynamik nimmt, dann muss sich die Mechanik etwas abändern. Das wurde gemacht und das führt zum Beispiel dazu, dass man auch in der Mechanik keinen Gegenstand mehr über die Lichtgeschwindigkeit beschleunigen kann.
0: Albert Einstein beschreibt diese Erweiterung des Relativitätsprinzips in seiner speziellen Relativitätstheorie. Nicht nur die Gesetze der Mechanik, sondern alle Gesetze der Physik sind demnach in allen nicht beschleunigten Bezugssystemen gleich. Daraus folgt, dass es weder einen absoluten Raum noch eine absolute Zeit geben kann. Wenn es aber keine universell gültige Zeit gibt, wie lässt sich dann feststellen, ob Uhren in verschiedenen Bezugssystemen im Gleichtakt ticken?
2: Wenn ich zwei Uhren synchronisiere die relativ zueinander ruhen, etwa zum Bahnsteig. Ich stehe auf dem Bahnsteig und da hängen alle 50 Meter hängt eine Uhr. Und ich möchte, dass die Uhren alle die gleiche Zeit anzeigen. Dann will ich sie synchronisieren. Das kann ich aber auch machen mit Uhren, die relativ zum Zug ruhen. Ich kann jetzt Uhren im Zug aufhängen, auch alle 50 Meter, und kann auch die synchronisieren. Und dann kann ich mich fragen, ob relativ zum Bahnsteig die Uhren im Zug synchronisiert sind und umgekehrt relativ zum Zug, die Uhren auf dem Bahnstein synchronisiert sind und die Antwort laut Nein.
0: Dieses Phänomen wird als Relativität der Gleichzeitigkeit bezeichnet. Ereignisse wie das Uhrenticken, die in einem Bezugssystem gleichzeitig ablaufen, sind aus Sicht eines relativ dazu bewegten Beobachters nicht gleichzeitig. Das führt zu weiteren paradoxen Effekten, beispielsweise zur sogenannten Längenkontraktion. Ein bewegter Längenmaßstab wird von einem ruhenden Beobachter als verkürzt wahrgenommen. Ein weiterer Effekt ist die Zeitdehnung oder Zeitdilatation. Von einem ruhenden Beobachter aus betrachtet tickt eine Uhr in einem bewegten Bezugssystem langsamer. Und noch etwas hat sich aus der speziellen Relativitätstheorie ergeben. Die Äquivalenz von Masse und Energie, beziehungsweise die wohl berühmteste Formel der Physik, E gleich mc hoch 2, wobei E für die Energie eines Objekts steht, m für seine Masse oder Trägheit und c für die Lichtgeschwindigkeit.
2: Einstein hat es 1906 veröffentlicht. Das ist eine sehr interessante Arbeit, die hat, glaube ich, keine drei Seiten, wo er gezeigt hat, dass die Trägheit eines Körpers zunehmen muss, wenn sich seine Energie erhöht. Das hat er da gezeigt. Und das ist eine direkte Folgerung der speziellen Relativitätstheorie gewesen.
0: Mit seiner Theorie hat der Albert Einstein also ganze Arbeit geleistet. Und auch mehr als 100 Jahre später gibt es kein einziges Experiment, das die spezielle Relativitätstheorie widerlegen konnte. Sie gilt
2: also immer noch, hat aber Grenzen. Die spezielle Relativitätstheorie war wirklich entstanden aus dem Versuch, das Relativitätsprinzip in die Elektrodynamik zu exportieren. Aber jetzt gab es natürlich neben der Elektrodynamik noch die Gravitation als damals bekannte fundamentale Wechselwirkung. Und jetzt entstand die Frage, ja, kann man denn auch die Newton'sche Gravitationstheorie der speziellen Relativitätstheorie anpassen?
0: Einstein hat genau das jahrelang versucht. Doch die Antwort lautet, nein. Stattdessen brauchte es eine völlig neue Theorie, nämlich die allgemeine Relativitätstheorie, die Einstein im Jahr 1916 der Welt vorstellte. Seine neue Theorie sagte unter anderem voraus, dass Lichtstrahlen durch Himmelskörper im Universum abgelenkt werden, etwa durch die Sonne. Dieser Effekt sollte sich während einer Sonnenfinsternis messen lassen.
2: Und diese Lichtablenkung wurde 1919 durch eine englische Expedition tatsächlich mehr oder weniger gut äh, verifiziert, was Einstein sofort auf die Titelseiten aller europäischen Zeitungen gebracht hat, insbesondere der, der London Times. Und damit wurde er zum ersten Popstar der Physik.
1: Ein Beitrag von Franziska Konitzer Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.